بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هقرا ايتين بس من الرساله الثالثه لقديس يوحنا هو اصحاح واحد بيقول الشيخ الى غايس الحديد الذي انا احبه بالحق ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة لا تحب العالم ولا الأشياء التي معه فأنا عايز أتكلم النهاردة على النفس الناجحة زي ما هو قال أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة تعريف النفس الناجحة أن بيكون في توافق بين الإنسان ونفسه وتوافق بين الإنسان والآخر دي النفس الناجحة إن يكون في صلح مصالح توافق يعني مصالح بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان والآخر وهذا التوافق ممكن فقط ممكن فقط لما يكون في مصالحة بين الإنسان وربنا يعني لو الإنسان مش متصالح مع ربنا صعب أن يتصالح مع نفسه وصعب أن يتصالح مع الأخ وديا ده العمل اللي تممه سيد المسيح على الصليب إن مصالحنا مع الله وبالمصالحة مع الله حدث التصالح مع النفس والتصالح مع الأخ إيه علامات النفس الناجحة إيه علامات النفس الناجحة في عشر علامات للنفس الناجحة أول حاجة هو الإحساس الدائم بالفرح والسلام رغم التحديات ورغم الإحباطات إزاي الواحد يكون باستمرار فرحان وعنده سلام في نحن يقول لأن فرح الرب قوتكم فالإنسان الفرحان هيبقى إنسان قوي والفرح والسلام دولت من ثمر الروح القدس من ثمر الروح القدس حياتنا ممكن يحصل فيها إحباطات أو تحديات يعني مثلاً الإحباطات دي ممكن تكون في علاقتي مع نفسي نسميها إحباطات ذاتية أو في علاقتي مع الآخر هنسميها إحباطات اجتماعية إحباطات ذاتية زي إيه مثلا في الجهاد الروحي أنا عايز أتغلب على خطية فبنهزم في الخطية دي فبحس كده خلاص زهقت مش قادر الإنسان يجيب إحساس بالفشل مثلا عايز أحقق ذاتي في مشروع بعمل في كتاب بقراه ملخصه ومثلا جربت مرة واثنين وفشلت فالواحد يجيبه إحباطات عندي أهداف سواء أهداف شخصية أو أهداف روحية ومش قادر أحققها فيجيله الإنسان الإحباط النفس بقى السوية النفس الناجحة بالرغم من التحديات دي 
ما يجروش الإحساس بالفشل يبقى مطمن وعنده سلام وعارف إن ربنا هيديني النجاح في الوقت اللي ربنا شايفه يعني نحمي مثلا كان قصاده إحباطات كتيرة ومقاومات كتيرة إنما ما خلاش المقاومات والثلاثة اللي كانوا بيقاومون دولت وكل التحديات دي تهزه من جوه بل كان دايما نقول إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونقوم بولس الرسول في خدمته كنيسة كرونسوس دي كان من كناس الصعبة فيها مشاكل كتيرة جدا 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 ويعني يمكن الرسالة الأولى كل إصحاح فيها مشكلة وهو بيحلها كل إصحاح ومع ذلك يتكلم على يقول مثلا في كرونسوس الثانية أربعة يقول من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما روحنا لا نفشل فيقول مش هنفشل بعد قد رفضنا خفايا الخزي ويرجع تاني كلمة لا نفشل ديا يكررها أكتر من مرة يقول عارفين الإحباطات والتحديات اللي وصلنا ديا دي زي الأوان الخزفية الأوان الخزفية تقع تتكسر لكن جواها في كنز فإحنا عندنا الكنز ده في أواني خزفية علشان إيه؟ علشان لما أحس بالفشل كذا مرة أو أحس بالإحباط بلاش الفشل قد قوة ربنا وما أعتمدش على ذاته لكي يكون فضل قوة لله لا منه وبعدين يرجع تاني في آية 16 يقول لذلك لا نفسه بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى في الداخل يتجدد يوما فيوم من الحاجات اللي كانت بتخلي بولس عنده إحساس بعدم الفشل الغير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى كان عني على الأبدية باستمرار فناظر إلى الأشياء التي لا ترى النفس السوية عندها إحساس أنها تنجح باستمرار مش ثقة وغرور في الذات ولكن زي ما بولس قال أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يخويه فالفشل لا يتصرب إلى قلبه حاسس أنه هينجح يقول أنا ما أنا ولكن نعمة الله العاملة فيه فأول سمة من سمات النفس الناجحة هي أن الإنسان شاعر بالسعادة شاعر بالطمأنينة شاعر بالسلام شاعر بالفرح بالرغم من كل التحديات اللي موجودة وصلت الصفة الثانية هي حياة الاتزان يعني حياته حياة متزنة حياته حياة متزنة يعني ايه الاتزان يعني حتى في الحياة الروحية في شطحات انما تلاقي الإنسان الروحي ده زي ما الأباء كانوا بيقولوا الطريق الوسطى خلص الكثيرين فلعنده مبالغة ولا عنده لا مبالاة لعنده مبالغة ولا عنده لا مبالاة فمثلا الكتاب يقول لنا لا تكن برا بزيادة فالاتزان والبعد عن الشطحات والمبالغات والتطرف من ناحية والبعد عن السلبية واللامبالاة من ناحية أخرى فإزاي مثلا يعني مثلا له مغرور 
ولا هو عنده عقدة نقص لدين ولا لدين هو شاعر بضعفه ولكن يقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويه لعنده طموحات زائدة غير عملية ولا هو شاعر بالفشل والكسل واليأس ففي توازن هنا في حياته حتى في عناصر شخصيته يعني احنا الانسان بيتكون في روح وفي عقل وفي نفس وفي جسد وفي حياة اجتماعية فتلاقي انسان متوازن في ده يغذي روحه بقانون الروح وعقله بالقراءة البناء ونفسه مفيش مانع ان هو يعني يروح عن نفسه كده ياخد وقت للريلاكسيشن يسترخي فيه وجسده يأكل غذاء صحي سليم وايضا ممكن بعض الرياضات زي المشي مثلا مفيد جدا وعلاقاته مع الاخرين متزنة لهو مثلا مصادق واحد قوي 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 وما فيش اي حدود بينهم ولا هو بعيد عن حد قوي 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 في علاقة متزنة مع الجميع بيسموها healthy boundaries في حدود صحية في التعامل مع الاخرين لا لا بياخد على حد قوي دي الدالة اللي بيتكلم عنها البستان ولا في نفس الوقت باني كده كونكريت حيطة من كونكريت بينه ما بين الاخرين هدفه هدفه ليس تمجيد الذات ولكن هدفه هو تكريس الذات لتمجيد المسيح ثاني ليس هدفه هو تمجيد ذاته ولكن هدفه ان يكرر ذاته لتمجيد ربنا كل زي ما بودي الرسول قال كل ما فعلتموه كان اكل او شرب او اي شيء اخر ففعله بكل لمجد الله الحاجة بقى الثالثة اللي هي في صفات الشخصية النجحة والنفسية النجحة هي معرفة الذات معرفة الذات عارفين سهل جدا ان انا امسك اي واحد اخر وحلله نقول ده صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا لكن قليل جدا فينا اللي عارف ذاته عن حق يعني في كتير مخدوعين في انفسهم عشان كده الابن الضال ابتدى طريق التوبة بكلمة رجع الى نفسه كان نفسه كالتايه عنه وإذا هو لقاه عرفه الانسان اللي شخصيته سوية يعرف ذاته بمعنى ايه يعرف ايه الضعفات الموجودة عنده وايه نواح القوة الموجودة عنده يعرف الاثنين انا عارف نواح القوة موجودة عندي وعارف نواح الضعف الموجودة عندي لكن في ناس بيبقوا عميان مش شايفين ضعفاتهم زي كتبوا الفرسين مش كده ربنا سماهم القادة العميان لان هم مش شايفين نواح الضعف اللي فيهم مفكرين ان هم ابرار وهم مش ابرار ودي حاجة خطيرة جدا يعني اخطر حاجة في الحياة الجنرال ان الواحد يكون اعمى لنفسه اعمى لنفسه مش شايف نفسه 
شايف نفسه على حياته ودي اللي ربنا قالها لهم في يوحنا تسعة لو كنت لو كنتم عميان يعني لو أقرتوا بالعمى بتاعكم لما كانت لكم خطية ولكن لأنكم تقولون أننا نبصر خطيتكم بقي يعني لو أنت مقر أن أنت عندك ضعفات كنت تبت عنها وما كانش بك خطية لكن لأنك بتقول أن أنا أبصر بالرغم أن أنت مش عندك ضعفات بس أنت أعلى مش شايفها مش كده الخطية بتاعتك بقي يعني مثلا ممكن يكون واحد مننا مثلا حاسس أن هو مضطهد وأن هو مظلوم بالرغم أن يكون هو اللي ظالم وهو اللي بيتعب الآخرين فشوف دي حالة من العمى أن أنا أحس أعيش بقى في عقدة المضطهد وإخواتي بيعملوني وحش أنا حاسس بالعقدة دي وفي نفس الوقت أنا اللي بعملهم وحش ولو أنا أعمل النقطة دي ملهاش حل هتخش في سايكل وتلاقي الإنسان قاعد متدايق لأن هو مضطهد ما عندوش سلام ما عندوش فرح ما عندوش سعادة وفي نفس الوقت ده بقى بيخليه يعملهم يعمل الآخرين وحش وتخش في الدائرة دي ما تعرفش تخرج منها عشان كده معرفة الذات دي نقطة من النقط المهمة جدا في الشخصية السوية نفس الناجح يجي بعد معرفة الذات قبول الذات قبول الذات إن أنا أقبل نفسي بعلاتي أقبل نفسي بضعفاتي أقبل نفسي بسر قوتي يعني أنا لو فيها مواهب بشكر ربنا عليها ولو فيها ضعفات بقبلها عارفين مثلا يعني بعد الشر كده عليك ولو واحد مشلول مثلا لو هو ما قبلش الشلل ده هيعيش في تزمر طول حياته إنما لو قبل إن هو مشلول وابتدى يتعامل معاه هتلاقي يعيش في سلام أنا من القصة اللي بتعجبني جدا قصة قصة يعني هيلم كيلر اللي عمية وخالصة وطرشة بس قبلت ذات عشان كده قدر تحقق يعني حاجات ممكن نعتبرها في مستوى المعجزات إنها تقدر تتكلم أنا طبعا تفكر كده سي واحدة عمية وخالصة وطرشة تتكلم إزاي مثلا المية مثلا عمرها ما سمعت صوت المية عمرها ما شافت المية عمرها ما عرفت الناس بينطقوها بالطريقة دي طب هتتكلم ازاي يعني توصل كده مستحيل انما لان هي قبلت ظروفها الصحية فقترت ان هي تتغلب عليه هكذا قبول الانسان لنفسه انا لما اقبل نفسي بضعفاتي أحيانا الإنسان يكره نفسه وكرهيته النفس ديا تبتدي تنعكس على الآخرين أديك مثلا مثال لو أنا إنسان مثلا ما بعرفش أقول لا ما بعرفش أقول لا بتكسف بأحد من الآخرين فدايما بقول للناس حاضر 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 بس مش بقولها بصرور لأن أنا ما بعرفش أقول لا فأنا متغاظ من نفسي ومتضايق من نفسي لأنه مش عارف أقول لا مش عارف أحط حدود مع الآخرين فتلاقي الواحد بينه وبين نفسه متضايق جدا يقول لك أنا, أنا, أنا كرهت نفسي أنا ده عمال يستغلني وده عمال يمطوح يمشور فيا كل ده عشان أنا مش عارف أقول لا 
وبعدين يجي ثاني يوم ما عرفش يقول لا يرجع بقى الانجر بتاعه زياده ضد نفسه او واحد تاني ما بيعرفش ياخد قرارات او واحد تاني ما بيعرفش يعني ما عندوش الشخصيه القياديه فيجي يمسك مثلا مسؤوليه ولا مش قادر يقودها فيرجع تاني يقول يا انا قرفان من الشخصيه بتاعتي مش عارف اخد قرارات مش عارف اعمل رؤيه مش عارف انجح الغضب من النفس ده ده وحش وما هنا ما بقاش مع انسان عنده مصالحه مع نفسه لكن لو ود الانسان يقبل نفسه يقبل نفسه هذا القبول دي الخطوه الاولى في العلاج عشان اوصل للنفسيه السويه ان الواحد يبقى راضي راضي عن نفسه راضي بمعنى الكونتنتمنت يعني انا يعني قنوع بالحالة بتاعتي مش وقابل الضعفات بتاعتي لان انا عارف مفيش انسان بالخطية ولو كانت حياته يوما واحدا دي تاخدني بقى للنقطة اللي بعد كده يعني احنا قلنا معرفة الذات قبول الذات تطوير الذات دي بقى النقطة التالتة اللي هي المهمة لان انا لو قفت عند القبول ده غلط بس انا مش هقدر اطور من نفسي غير لو قبلت نفسي في الاول فتيجي بقى النقطة اللي بعدها اللي هي النضوج والنمو انا عرفت بقى ايه ضعفاتي فردا انا عرفت ان انا ضعف من ضعفاتي ان انا ما بعرفش اقول لا من ضعفات ان انا شخصية غير قيادية ضعفة من ضعفات ان انا شخصية متسلطة من ضعفاتي ان انا شخصية عندها صغر نفس اي لوك داون اون ماي سيلف ما عنديش سيلفستين فقبلت نفسي وحبيت نفسي حبيت نفسي محبة مسيحية يعني مش محبة انامية اجي بقى ازاي اطور نفسي لما عارف ان اغسطينس لما قال لا تستطيع ان تخلص الا من تحبه انت لن تستطيع ان تساعد نفسك الا لو قبلت نفسك وحبيتها فدي تاخدني بقى ازاي الانسان ينمو والنمو ده يفكرني بالاية اللي موجودة في لوقة اصحاح اتنين عن السيد المسيح للمجد في اخر اصحاح اتنين لما يقول على السيد المسيح ان هو وكان يسوع يتقدم في الحكمة الحكمة اللي هو العقل يعني والمعرفة العقلية والحكمة السماوية والقامة اللي هو النمو الجسد والنعمة اللي هو النمو الروحي عند الله وعند الناس عند الله وعند الناس يعني هي مش, مش رياء ده نمو حقيقي لان ربنا شايفه عند الناس من هنا ازاي انمو روحيا ازاي انمو عقليا ازاي انمو نفسيا وازاي انمو يعني جسديا صحيا لان يقولك النفس السليم في الجسد السليم والعقل السليم في الجسد السليم فالنمو بالاربع محاور دولت مهم جدا ويبتدي الإنسان يشوف إيه نقطة الضعفات اللي عنده ويبتدي يشتغل عليها ويبتدي يطور من نفسه يعني ده اللي حصل مع الإبن الضار عرف نفسه عرف أنه جزء من تعبه في حياته بعده عن بيت أبي فخد القرار السليم الأرجع إلى بيت أبوه ومن هنا ابتدى يحصل وجد الحب ووجد القبول ووجد كل حاجة كان هو مفتقدها برجوع البيت أبي 
أعرف ذاتي أقبلها وبعدين أطور نفسي إحنا لغاية دلوقتي قلنا خمسة أول حاجة اللي هو السلام والفرح الدائم تاني حاجة الحياة التوازن تالت حاجة معرفة الذات رابع حاجة قبول الذات خامس حاجة اللي هو تطوير الذات أو النضوج والنمو والنضوج والنمو بقى له علاقة بفضيلة الإفراز يعني عارفين أن بنطونيس لما قال أي وصية مارسها من غير نضوج من غير إفراز ممكن تتحول لرزيلة طب أوصل إزاي للإفراز الإفراز هو مش هتجيبه غير بالنضوج الروحي في عبرانيين خمسة يقول إيه يقول لأن من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل اللي لسه بيتناول اللبن ده لسه طفل أما الطعام القوي للبالغين الناضجين الذين بسبب التمرن كلمة التمرن يبقى إذا النضوج ده وأن أنا أنمي نفسي محتاج تدريب وتمرين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مضربة على التمييز ده الإفراز بقى تمييز بين الخير والشر النقطة السادسة بعد كده الواقعية الواقعية في الحياة وواحد يكون عنده أهداف واقعية ده يبين النفس الناجحة من النفس غير الناجحة نفس غير الناجحة بيبقى عايشين في عالم خيالي مش عالم واقع وعلشان كده ما يبقوش فرحانين ممكن راح تكون عايش في عالم مثالي جدا 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 يعني فمثلا واحد متصور ان الدير ده لابد يكون بيرفكت ما يكونش فيه اخطاء ابدا فطبعا ده تخيل غير غير منطقي لان احنا بشر اتذكر في اب من الكنيسه الانطاكيه الانطاكيه الارثوذكسيه كان له قول جميل كنت احبه يعني كان يقول ايه there is no perfect church on earth مفيش كنيسة كاملة على الأرض وبعدين يقول and if there is a perfect church يعني خلينا نفترض ان في perfect church في كنيسة كاملة على الأرض وقالك I instruct you not to go there ليه بقى قالك because ان انت مش perfect فانت اول ما تخشها تخليها مش perfect فسيبها perfect في حالك حين نروح لما بيعيش في عالم خيالي هيتعب لكن لما يعيش في عالم واقعي وعنده أهداف واقعية هيبقى مرتاح ودي نفس السوي فبولس الرسول يقول إيه في رومية 12-3 فإني أقول بالنعمة المعطالي لكل من هو بينه أنا كلام ده بقوله بنعمة ربنا إيه أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان فالإنسان الواقعي اللي بيحط أهداف واقعية ده يعيش مرتاح في حياته هيعيش مرتاح في حياته لكن الإنسان الخيالي اللي عايش في أحلام يقظة وحاطط أهداف غير واقعية ده هيتعب في حياته وتبقى نفسيته مش متزة نمرة سبعة الاستقلال الوجداني Emotional Independence 
يعني الاستقلال الوجداني في واحد تلاقيه متعلق بالاخرين عاطفيا بطريقه خاطئه خاطئه يعني في تعلق عاطفي اخر تحس ان واحد كده مسيطر عليه عاطفيا ولما واحد يسيطر على حد عاطفيا ممكن يخليه يعمل اي حاجه يعني مثلا تلاقي بنت مثلا لو سلمت عاطفتها الواحد ممكن يخليها تسيب مدرستها تسيب اهلها تسيب ديانتها تسيب كل ده وتمشي معه لانه سيطر عليها عاطفيا دي نفس مش سوية النفس السوية يكون في استقلال وجداني emotional independence ان انا مش بعتمد على حد على الاشباع العاطفي مش بعتمد على حد على الاشباع العاطفي تلاقي مثلا ايه انا عايز اصاحب فلان ده ولو فلان حب يصاحبه ببقى متضايق جدا واحاول ان انا اوقع بينهم علشان انا عايز اتملك فلان ويبقى فلان ده صاحبي انا بس لوحدي وتلاقي فعلا واحد تعبان ومتضايق لو فلان ده لما حصل مصاحبي ابتدى يقرب من حياتي ده معناه ايه معناه ان انا عاطفيا عاطفيا متعلق بالشخص ده وده تعلق مرضي مش تعلق صحي برضو من عدم الاستقلالية الوجدانية تظهر احيانا في التقلب في المشاعر تلاقي فاكهة كده انا بحبك جدا وواقف وبضحك معاك وقريب منك جدا وبعدين يومين هوب قفلت معاك وقال عايز سلم عليك وكشف في وشك و... ايه اللي حصل تلاقي انسان متقلب ما عندوش الثبات العاطفة بتاعته متقلبة ده انسان نفسيته مش سوية انما الانسان النفسيته سوية العاطفة بتاعته ثابتة مع الجميع ايضا عدم وجود النقاء والطخر في العاطفة في التعامل مع الاخرين دي مشكلة تدل على عدم الاستقلالية الوجدانية العاطفة السوية هي عاطفة تنتشر وتتسع لتشمل الكل الإنسان بيحب الكل زي ما مارس حقال الحب الكل أي نعم قال لي أبعد عن الكل يعني حافظ بحدود هيلسي بابلس لكن قال لي بحب الكل إن أنا أقدر إزاي أحب الكل والعاطفة برضو تكون عاطفة مستنيرة ما فيهاش أي حاجة تشوه العلاقة أو الارتباط العاطفي بيني ما بين إخواتي النقطة التامنة الاستقلال المعرفي انتليكشوال انتبيندنس يعني الاستقلال المعرفي احيانا واحد بيسيطر عليك ببساطة كده يعني بيعملك غسيل مخ قاعد في ودانك وعمال يبث فيك كلام وانت خلاص هو مسيطر عليك ما بتشوفش العالم غير من عينيك وتخيل بقى اللي مسيطر عليك ده لو بيبث فيك افكار سلبية فانت هتشوف كل حاجة سلبية حواليك لان انت سلمت عقلك لواحد يسيطر عليك وده ممكن حد يحصل في اللاخوت ان واحد زي مثلا اللي تابعه اريوس 
قال السيطر عليهم فكريا فما بقوش يفكروا اللي يقولوا أريس بغض الصح عشان كده ناس كتيرة تبعت أريس لما القديس أثناسس لأن نفسيته كانت سوية وكان مستقل فكريا قدر بالتحليل الفكري ينقذ أريوس ويقول أن بها ارتقى ويدافع عن ألوهية السيد المسيح ومن هنا اللي بنسميه بالإنجليزي critical thinking اللي هو التفكير التحليلي وأنك تقدر تميز هل في واحد عايز يسيطر عليا بيغسل مخي بديت أنا سلمتهم عقلي وبديت أسمع لهم فبديت أشوف من عينيهم مش من عيني أنا دائما الإنسان ده ما عندوش استقلال فكري ما عندوش استقلال معرفي هو سلم مخه لآخرين يشكلوا مخه زي ما هم, هم عايزين ودي خطيرة جدا جدا فأنا لو واحد سيطر عليا وأنا قاعد عملت يعني صابح نايم معايا وعمل يبس أفكاره الغلط في دماغي خلاص أنا بقيت بفكر زي كابي منه بالضبط وبشوف العالم من خلال عني ببقاش عندي الاستقلال وديا دليل أن النفس مش سوي ما عندوش الكريتيكال ثينكينج اللي يقدر يميز ويقول لأ أهل غلط وده صح يبقى نراجع تمن نقط هم عشرة أفضل نقطتين نراجعهم بسرعة تمن نقط النقطة الأولى الإحساس بالسعادة والفرح النقطة الثانية حياة التوازن النقطة الثالثة اللي هو المعرفة الذاتية النقطة الرابعة قبول الذات النقطة الخامسة النمو والنضوج تطوير الذات النمو السادسة الأهداف الواقعية يكون واقعي في حياته نقطة السابعة الاستقلال الوجداني ونقطة الثامنة الاستقلال المعرفي أو الاستقلال الفكري فهنا ما أقدرش أطيع في الخطيئة مش كده يقول أطيع مرشديكم في الرب طاعة وعية في الرب لأننا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس آخر بقى نقطتين اللي هي قبول الآخر دي نقطة التسعة قبول الآخر الإنسان اللي نفسيته سوية وقبل نفسه هيقبل الآخر عادة عادة أنا ما بقبلش الشخص اللي بيفكرني باللي أنا مش قادر أقبله في نفسي تاني عادة أنا ما بقبلش الشخص اللي بيفكرني بضعفاتي اللي أنا مش قادر أقبلها يعني مثلا ما تلاقيش واحد مسيطر يحب واحد مسيطر هتلاقيهم خوضوا في بعض ما تلاقيش واحد عنده عدم مغفرة بيحب واحد عنده عدم مغفرة مش يقبل ما تلاقيش واحد ذات متضخم يحب واحد ذات متضخم ف لأن أنا رافض أن أنا أقبل ده في نفسي فأي حد بيفكرني بده أنا بكرهه ما بقبلوش لكن لو أنا قبلت ضعفاتي وبطورها فهبص للآخر حتى لو عنده نفس الضعفة بتاعتي بس هبص له بعين أن في أمل منه فما أنا عندي نفس الضعفة وأنا ربنا بيسعدني أن أنا أتغلب عليها 
فده هيسهل عليا قبول الاخر وزي ما الكتاب قال كل شيء طهر للطاهرين لو انا عناي طهره هشوف يعني المسيح شاف المراه الخاطئه في بيت سمعان لانها احبت كثيرا شاف زكا لانه ابن ابراهيم شاف المراه السامريه انها اجابت بالصدق يعني سيد المسيح قدر يشوف شاف الصالبين لانهم لا يدرون ماذا يفعلون قدر يشوف في كل الناس شيء طاهر لسيد المسيح فقبول الاخر تيجي معاه المقدره على انشاء علاقات ناجحه مع الجميع مش مع اللي بيحبوني بس وده المسيح قاله لو كنت بتحبوا الذين يحبونكم فقط فاي فضل لكم العشرين والخضايا يفعلون هكذا مش كده كان الاباء يقولوا لنا اللي يهرب للوحده بدري يكبر وشكوا فيه العالم مش هيكشف ضعفاتي في العلاقات مع الاخرين لان بس اروح الشغل كم ساعه وارجع بروح الجامعه بتاعتي كم ساعه وارجع ده العالم انما تبان امتى بقى اللي بيعرفش يعمل علاقات مثلا لو واحد اتجوز فهو قاعد فوش مراته على طول فاتلون بيتخلق فلو انا ما بعرفش اعمل علاقات ناجحه تبقى انا نفسيتي مش سوية هتقولي طب ولو الاخر هو اللي رافض ان انا اعمل علاقات ناجحه معاه اقولك اعمل ما هو ربنا ترك لنا مثال نتبع خطوات قال هل عدم امانتنا عدم امانتنا طبت الامانه الله حاشا فانا هستمر في علاقاتي معاه ومحبتي بقدمها له حتى لو هو رفض محبتي هقدم محبتي حتى لو هو رفض محبتي فمن هنا القبول الاخر والمقدره على انشاء علاقات ناجحه مع الجميع سيمسح كان له علاقات ناجحه حتى مع الفريسيين بدليل ايه كانوا بيعزموه عندهم وكان بيروح ده لغاية سبت العازر كان عند واحد فريسي لما مريم اخت العازر سكبت الطيب ده كان في بيت واحد فريسي يعني سيد المسيح ما تجنبهمش كان عامل علاقات ناجحة معهم كان بيروح لهم عندهم وبيقعدوا بياكل وبيزورهم في البيت بتاعهم اخر نقطة التوافق مع البيئة التوافق مع البيئة والتأقلم مع البيئة يعني ايه يعني ممكن مثلا نحن بيقول لك بص يعني انا انا عايز اهج برا مصر في فرق واحد بيدور على هجرة لأسباب عقلية بس مازال بيحب مصر وبيحب البلد اللي هيهجر لها وفي واحد مش قادر يتأقلم مع مع البيئة اللي موجود فيها اختم بالكم شوف مثلا يصف الصديق اتحط في بيته كابن مع ابو امه كان ناجح راح في بيت فطفار كخدام كان ناجح راح السجن كسجين كان ناجح راح قصر فرعون كنائب الملك كان ناجح قدر يتأقلم مع كل مكان موجود فيه وشوف الفرايتي من سجن لقصر لخدام في بيت لابن في بيت 
قدر يتأقلم مع كل الظروف اللي هي موجودة لأن نجاحه جاي من جواه لأن نفسه نجاح نجاحه مش جاي من بره مش يعتمد على الظروف الخارجية مش قادر يتأقلم عدم التأقلم ده دليل على أن النفس مش سليمة إنما النفس السليمة تقدر تتأقلم في أي وضع في أي وضع وفي نفس الوقت يسعى لتعديل الظروف المحيطة حسب المبادئ والقيم المسيحية يعني يتكيف بس يسعى لتعديل الظروف أديكم مثلا مثال النهاردة الصبحية كان فيه مطر فمش هنحبس نفسين هنتأقلم فداء التأقلم إن أنا بخرج مثلا بأخذ شمسية وبمشي تحتها ما عاد كده مثلا أسعى لتعديل الظروف ممكن يقولك طب نعمل ممرات والممرات دي عليها تندع علشان لو ما يحصل مطر تاني يبقى نقدر يعني ما بقاش محتاجين شمسية والدنيا ما تتعطلش إلى آخره يبقى هنا في نقطتين التكيف والتعديل ده النفس السوي لكن الهروب منها ما بيحبش مشكلة انت هتهرب بس هيبقى الشوك جواك ما عرفتش تنقي الشوك جواك فيبقى دولة العشر ملامح للنفس السوي اللي هي الاحساس الدائم بالسعادة والفرح حياة التوازن والاتزان معرفة الإنسان لذاته قبوله لذاته تطوير ذاته الأهداف الواقعية الاستقلال الودلاني الاستقلال الفكري قبول الآخر والكفاءة الاجتماعية والتوافق مع البيئة والسعى لإصلاح البيئة يكتب السؤال بقى اللي بعد كده إزاي أوصل لكده فطبعا العشر صفات دولت بالكمال بتاعهم موجودين في مين شخص ربي يسوع فقط زي ما بقول الرسول قال إن ما بقولش إن أنا بلغت ولكني أسر أعمل شيء واحد أترك ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام وأهم نقطة في العشر نقط دي لو أنا عايز أتكلم عن أهم نقطة في العشر نقط هي معرفة النفس لأن أنا لو مش عارف خلاص ولا حاجه العشر حاجات دي هعملها لكن لو انا عارف نفسي وانا مش اعمى بذاتي وشايف نفسي كويس اقدر انمو في العشر نقط دول طب انمو ازاي اي نمو في عمل نعمه وعمل انساني فهتكلم على عمل ربنا العمل الالهي ربنا ازاي بيشتغل معايا والعمل الانساني ايه دور ايه دوري انا وايه دور ربنا هبتدي بدور ربنا الدور الأولاني لربنا اللي هو النعمة إن بيديني النعمة علشان أقدر أغير من نفسي وأطور من نفسي وأوصل للنفس النجاح دي طب النعمة دي أوصل لها إزاي تخيل إن في دائرة الدائرة دي اللي هي دائرة عمل نعمة ربنا لو أنا بير برا الدائرة نعمة ربنا مش هشتغل فيها لو أنا جوا الدائرة نعمة ربنا هتشتغل فيه طب إيه اللي بيدخلني جوا الدائرة دي اللي بنسميها وسائط النعمة وسائط النعمة هو قانون الروح وهنا بقى أنا عايز أغير مفهوم يمكن كلنا يعني بنبص لقانون الروح كفرد 
أنا خلصت القانون ولا ما خلصتوش؟ قانون روح لها مش فرق قانون روح الهدف أنه يخليك داخل دايرة نعمة ربنا لكن القانون الروحي ده بيدخلني في دايرة نعمة ربنا فأنا لو ملتزم بالقانون الروحي وبأديه بكفاءة كويسة أنا داخل دايرة عمل نعمة ربنا فنعمة ربنا بتشكل وتغير فيه لكن لو أنا مش ملتزم بالقانون الروحي أو بأديه كتثمين فريضة وما بأدهوش بالعمق المفروض أأدي بي مش أستفيد بنعمة ربنا في الآخر مين اللي خسران أنا اللي خسران حاجة تانية ربنا بيستخدمها مع النعمة حاجة يمكن عجيبة ما أنا أقولها اللي هي التجارب والضيقات تقول لي ربنا بيستخدم التجارب والضيقات عشان ينميني قالت آه عشان نفسيت في الأسوية قالت آه عارفين مين اللي قال الكلام ده قديس يعود قال كده في عود صح واحد احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إمامكم ينشئ صبر يعني التجربة اللي ربنا بيسمح أن أنا بخش فيها دي هتخلينا بقى صبور ولما أبقى الصبور قال إيه الصبر كله عمل تاني يعني لازم الواحد يصبر للنهاية يعني أنا لو أخذ كرسي عليك بأخذ كرسي أنتبيوتك وجيت في نص الكرسي ما كملتوش مش أخف فلازم أخذ الكرسي كله فالصبر نفس الكلام لازم كله عمل تاني من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص لما أصبر بعمل تاني يقول لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء يعني أخويا ده اللي بيضايقني وأخويا اللي بيستفزني ربنا يمكن سامح بوجوده في حياتي عشان هو ده اللي هيخلينا أصبر هو ده اللي هيخلي الصبر بتاعي لما يكون تام يخليني كامل وتام وكامل غير ناقص في شيء أخويا ده اللي أنا بحاول أتجنبه هو ده اللي هيدخلني السم أو خوي ده أنا يعني مش عايز أتعامل معاه هو ده إذا ربنا سامح بوجوده في حياتي لأنه بيحبني علشان عايزني أنمو عشان تبقى نفسي ناجح لو أنا بصيت لها بالطريقة دي زي ما قديس عوب شرحها هبقى فرحان بأخويا ده بيديئني ده أنا أحسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء بطرس يقول حاجة تانية يقول لأن من تألم في الجسد كف عن الخطية يا يعني ده يساعدني أن أنا بطل الخطية أي ساعات كفوات الخطية كان كتير يسألوا عن سيدنا أبا توفيلس يقولون أنت ليش دي سيدنا مع الرهبان خصوصا الإخوة والمبتدئين ليه تجديد معها كان يقول علشان أخفف عليه حرب الشياطين يعني لما يكون يعني هو متضايق وفي يعني حاسس بشدة ومعاملة صعبة وكده وعقله مش هيسرح في خطيه فيخفف عليه حرب الشياطين وعلشان كده يعني كانوا يقول لنا من الشدة في الرهبانة طلعت رجالة ده ربنا بيستخدمه معنا أي ابن لا يؤدبه أبوه 
إن كنتم بلا تأديب فقال قد صار جميع شركاء فيه فأنتم نقول لا بنون فالسود ربنا بيستخدمه بس بيخدمه بالمحبة الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله ده تعليم كتاب المقدس إن كان واحد يعني بعدين ممكن الواحد يلوم ضعفاته على حاجة تانية يعني ممكن مثلا أنا ألوم ضعفاتي أقول أنا الحقيقة تركت الإيمان علشان كان الرئيس الدير شديد معي هو ممكن يكون ترك الإيمان بسبب تاني مش مش عشان رئيس الدير شديد معي لكن هو أحيانا الواحد عايز يلاقي شماعة يعلق عليها ضعفاته لكن ربنا بيقول لنا في رمية اثنين أنت بالعذر أيها الإنسان فأرجع تاني النعمة والربنا المحن والتجارب دولت حاجتين بيستخدمهم ربنا طب بالنسبة لي أنا ده دور ربنا بالنسبة لي أنا إيه دوري أنا أول حاجة الإيمان والثقة في الله يعني إيه الإيمان في الثقة في الله عارفين ترنيم أيها الفخار الأعظم أو قصة الفخار الموجودة في أرمية ربنا ده الفخار اللي هو بيشكل فيه فربنا بيمسكني أنا حتة عجينة بشكل فيه بيقصص مني هنا وبيحك هنا وبينظف هنا وبيصنفر هنا فربنا بيبتيد بشكل فيه عشان يعملني وعاء حسب إرادته الصبح فلازم أكون مسلم حتى ربنا واللي بيسمح لي بربنا أكون واثق تمام الثقة أن كل الأمور تعمل معاً للخير للذين يحبون الله الحاجة الثانية اللي تمشي مع هي الإرادة والجهاد يعني بعض الثقة في يد ربنا الفخاري الأعظم ده الإرادة والجهاد بولس الرسول في كرونسوس الأولى تسعة بيشبه الجهاد بواحد في سبع فريس ويقول كده ان لستم تعلمون ان الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون ولكن واحد ان يأخذ الجعالة هكذا ارقدوا طبعا في الملكوت مش واحد بس ان يخش السماء فهو عايز يقول ايه شايف نفسية اللي في السبع ده ازاي لما بيجري بيجري في السبع ولهما توانا ثانية واحدة وثانية واحدة يسبقه ويأخذ الجعالة فهو أنا محدش هيخش السماء مكاني بس هي الفكرة إيه نفس النفسية دي عايزة تكون نفسيتنا إن أنا فأكني في سبق في الجهاد الروحي فما ضيعش دقيقة واحدة ما ضيعش ثانية عشان كده يكمل يقول إيه وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء بالإنجليزي تقول إيه and everyone who competes لكن بتنافس ما نفسبق عايز أكسب compete for the prize is tempered in all things ده, ده مستوى الجهات اللي بولس عايزنا نبقى في ذهننا في ذهننا مش كده في اخر حياته قال ايه جهات الجهات الحسن واكملت السعي السعي بالانجليزي ايه I have finished the race كملت السعي خلاص انا خدت الاكليم خدت البرايز اللي انا كنت قاعد واخيرا وضع عليك البر كسبت السعي اخذين بالكم ده مستوى الجهات اللي بولس الرسول عايزنا نجهد إن أنا أعيش في عقلي وفي حياتي بهذا المستوى اللي هي الإرادة والجهاد ثالث حاجة سيد المسيح لما في حنة أربعة لما رجعوا وجابوا له أكل بعد ما كان قاعد على المرء السمرية قال له آيه جميلة قال لهم تعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسل يعني إيه تعامي هي تعطي تعطي للآب هو ده تعامي نفس الكلام 
اللي هيغذيني أنا روحيا ونفسيا عشان أقبل متزن الطاعة طاعة الله فالطاعة دي هي مفروض تكون الطعام بتاعي فلو أنا مش بتغذى على الطاعة عمري ما لو مش بتغذى على الطاعة عمري ما إنما الإنسان المطيع ده ينمو طاعتي هي طعام آخر نقطة إن أنا لازم أعرف إن أي تغيير في ألم يعني التغيير ده مش عملية سهل في ألم ولكن أنا بجوز روي الألم ده وعشان أبقى أحسن عشان أبقى ما فيش واحد بيتغير من غير ما يجوسروا ألم التغيير اللي هي ربنا الجراح زي أشكال بلس رسول أو بطرس شاب هو بالدهب اللي موجود في النار علشان أتنقى من الشوائب لابد أتحط جوه النار النار دي هي الهتخارم فأنا لازم أخش في أتون التجارب عشان أتنقى فأكون قابل الفكرة دي مش رفضها قابل فكرة أن أنا أدخل في أتون التجارب عشان أتنقى يبقى أنا عندي أربع حاجات الإيمان في ثقة الله الفخاري اللي بيشكل فيا الإرادة والجهاد طاعتي هي طعامي وأكون مستعد أن أنا أدخل في الأتون عشان ربنا ينقيني من الشواب لو اعتمدت على نعمة ربنا وعمله فيا والتجارب اللي ربنا بيسمح أن أخش فيها التنقيط ووثقت في ربنا وأطعته وجهدت كأني في سبب وقبلت أن أنا أدخل في أتون التجارب الإنسان ده يوصل إلى النفس الناجحة والنفس السوية ربنا يعطينا جميعا أن احنا نحيا هذه النفس الناجحة زي ما قديس حمنا قال غايوس أروم أن تكون ناجحة وصحيحة في كل شيء كما أن نفسك ناجحة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين